0: El tema que revisaremos hoy es depresión. Lo visitaremos de una forma más extensa, basándonos en las preguntas que ustedes hicieron en los episodios 13 y 14 del programa. Mi nombre es David Montemayor, soy geriatra. Bienvenidos al episodio 15 de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Demos una descripción general de la depresión. La depresión clínica es una condición médica que va más allá de la tristeza cotidiana. Puede causar síntomas profundos y duraderos y a menudo interfiere con las actividades diarias habituales. La vulnerabilidad de una persona a desarrollar este trastorno a menudo está relacionada con muchos factores, incluidos los cambios en la función cerebral, la genética, los estilos de afrontamiento o de resiliencia de cada uno y las tensiones y circunstancias de la vida, de las cuales hemos tenido una prueba muy importante en este último año y medio con la pandemia. La depresión es el trastorno psiquiátrico más común en todo el mundo. Casi el 20% de la población experimenta un episodio de depresión clínica en algún momento de su vida. Aún así, muchas personas que padecen el trastorno no comentan sus síntomas con un proveedor de atención médica. En cambio dos tercios de las personas con depresión que consultan a un proveedor de atención médica para recibir atención de rutina llegan con una queja inicial de otros síntomas distintos a la tristeza como dolor de cabeza problemas de espalda o dolor crónico por eso es muy importante mantener la alerta en nuestra cabeza como médicos para poder diagnosticar las personas pueden mostrarse reacias a hablar sobre sus síntomas de depresión por varias razones. A menudo les preocupa el estigma de las enfermedades mentales, por otro lado, a veces les preocupa que un proveedor de atención primaria no sea el profesional de atención de la salud adecuado para preguntar. Algunos otros ven su condición como una debilidad personal más que como una enfermedad real y algunos están preocupados por las implicaciones de tener una enfermedad psiquiátrica ingresada en su registro permanente. Pero existen tratamientos efectivos y no tratar la depresión puede ocasionar problemas graves las personas con depresión no tratada tienen una calidad de vida más baja y un mayor riesgo de complicaciones importantes y un peor pronóstico si tienen alguna afección médica algún, alguna condición médica junto con la depresión de hecho las personas con depresión tienen casi el doble de probabilidades de morir ...que las personas sin depresión, principalmente debido a otras afecciones médicas. Es más, la depresión afecta no solo a la persona con el trastorno, sino también a quienes le rodean... ...generalmente las personas quienes más aman. Hablemos de los síntomas de depresión. La depresión puede tomar muchas formas y tiene diferentes niveles de gravedad. Parte de la variabilidad del trastorno se debe a que puede coexistir con muchos otros trastornos mentales como los trastornos de ansiedad o los trastornos por consumo de sustancias, que dan forma a los síntomas de la depresión. Aprovecho para recordarle que consulte con su médico y no realice ningún cambio a su tratamiento sin la autorización explícita y la supervisión continua de un profesional de la salud. Continuamos. Hablando de los criterios de, criterios de diagnóstico. Cuando las personas hablan de la llamada depresión clínica, por lo general se refieren a lo que los proveedores de atención médica llaman depresión mayor, también llamada trastorno depresivo mayor o depresión mayor unipolar. Para ser diagnosticado con depresión mayor, una persona debe tener cinco o más de los siguientes síntomas presentes la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas consecutivas, y al menos un síntoma debe ser de estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. El estado de ánimo deprimido se explica más fácilmente en un ejemplo, es cuando la persona tiende a sentirse triste, desesperanzada, desanimada, triste o deprimida. A veces las personas describen esto como sentirse aburrido o no tener sentimientos. Además, algunas personas con depresión se sienten ansiosas, molestas, frustradas, irritables o enojadas. Por otro lado, la pérdida de interés o placer en la mayoría o en todas las actividades. Las personas con depresión ya no están tan, tan interesadas ni sienten tanto placer al hacer las cosas que solían disfrutar. El término médico para esto es anedonia. Los pasatiempos y las actividades pierden su atractivo y las personas deprimidas dicen ya no les importa. Pueden alejarse o perder interés en amigos, en actividades sociales o en pasatiempos. Muchas personas deprimidas pierden interés incluso en actividades sexuales. Otros de los síntomas que mencionábamos tienen que tener cuando menos uno de dos de los síntomas previamente mencionados y cinco positivos de los que estamos mencionando. Entonces, continuamos con los síntomas. Cambio en el apetito o en el peso. El apetito y el peso pueden disminuir o aumentar como parte de la depresión. Algunas personas tienen que obligarse a comer Mientras que otras comen más y a veces tienen antojos de alimentos específicos como la comida chatarra y los carbohidratos. Algunas personas con depresión severa pueden ganar o perder tanto peso que tienen problemas de salud relacionados con su cambio de peso. Otro síntoma es el insomnio o la hipersomnia, el dormir muy poco o demasiado. La depresión a menudo interrumpe los patrones de sueño o los cambia, lo que hace que las personas duerman demasiado o no puedan conciliar el sueño o permanecer dormidas. Incluso cuando logran dormir, las personas con depresión suelen decir que no se sienten descansadas y que les cuesta levantarse de la cama por la mañana. Otro síntoma más es la agitación psicomotora o la ralentización, es decir, inquietud o lentitud. Las personas con depresión pueden sentirse agitadas e inquietas o tener el efecto contrario y sentirse más lentas. La agitación puede manifestarse como retorcerse las manos caminar o moverse nerviosamente mientras que la desaceleración, por otro lado, puede manifestarse como una reducción de los movimientos corporales o una sensación de lentitud para pensar o hablar. Otro síntoma más es la fatiga o la pérdida de energía. Las personas con depresión a menudo se sienten agotadas y apáticas, a veces necesitan descansar durante el día o incluso sentir como si sus brazos y piernas tuvieran peso. Muchos tienen problemas para comenzar o completar tareas. Se puede tener también sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Las personas con depresión pueden sentirse inadecuadas, inferiores, inútiles o fracasadas. A menudo se sienten tremendamente culpables por las cosas que pueden haber hecho o no. A menudo esto los lleva a malinterpretar eventos neutrales o contratiempos menores como evidencia de fallas personales. Otro problema más, otro síntoma más, pudiera ser falta de concentración. Algunas personas con depresión tienen problemas para pensar con claridad, concentrarse o tomar decisiones. También pueden distraerse fácilmente o quejarse de problemas de memoria. Otra, otro síntoma más que debemos de considerar es que puede haber pensamientos recurrentes de muerte. Y en este caso se necesita atención médica inmediata. Otros síntomas de depresión pueden incluir ansiedad, desesperanza y pensamiento rumiativo o rumiante, que tiende a insistir, es decir, que tiende a insistir en los mismos pensamientos negativos. Ahora, hay subtipos de depresión. Además de la depresión mayor de la que estamos hablando, existen otras formas de depresión que se caracterizan por sus síntomas más prominentes, como son los siguientes. Depresión con características mixtas. Este es el término para la depresión que se acompaña de algunos síntomas maníacos, con un nivel de energía superior al normal, pero no lo suficiente para diagnosticar a una persona con trastorno bipolar. Una persona con este tipo de enfermedad puede hacer cosas como hablar mucho, mucho más de lo habitual, tener más energía, dormir menos o tener episodios en los que parece inusualmente feliz o emocionado. Otro tipo sería depresión con componentes de ansiedad. Los síntomas más prominentes de la depresión ansiosa incluyen preocupación, agitación y otras manifestaciones de ansiedad. Existe también el trastorno afectivo estacional. Esta es una forma de depresión que aparece y desaparece durante ciertas épocas del año. La forma más común del trastorno afectivo estacional comienza a fines del otoño y desaparece en la primavera y el verano, solo para regresar el próximo otoño. El tratamiento para las diferentes formas de depresión puede variar según los síntomas y la situación de la persona. De nuevo, es imprescindible siempre individualizar el tratamiento para cada quien. Comorbilidades. ¿Qué son estas? ¿Qué son las comorbilidades? Cuando una persona tiene dos o más afecciones médicas, las afecciones que ocurren juntas se denominan comorbilidades. La depresión puede ocurrir por sí sola, pero a menudo ocurre junto con otros trastornos psiquiátricos o médicos. De hecho, como lo mencionamos en el episodio 14 de este programa, en el episodio previo, el programa de envejecimiento saludable y calidad de vida, gracias por escucharnos, el tener otro trastorno psiquiátrico o médico aumenta el riesgo de desarrollar depresión. Entre las afecciones psiquiátricas que pueden coexistir con la depresión se encuentran trastornos de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos por consumo de sustancias como alcohol y otras drogas y otros. También es posible tener depresión junto con un trastorno de la personalidad. Para esto será interesante que, los temas, que estos temas más profundos sean más ampliamente comentados por expertos en salud mental que sean entrevistados en los siguientes episodios del programa. Si les interesa que entrevistemos psiquiatras, por favor déjenlo en los comentarios para preparar los programas. Ahora, comorbilidades o problemas coexistentes médicos, no psiquiátricos, sino médicos. La depresión puede coexistir con otros problemas médicos como diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y muchos otros. La relación entre depresión y comorbilidades médicas es complicada. La depresión puede empeorar ante problemas médicos y al mismo tiempo hacer que las mismas condiciones médicas empeoren. En parte, en parte importante, eso se debe a la depresión. A que la depresión dificulta que las personas atiendan sus afecciones médicas y al no tener un tratamiento completo pueden complicarse. Hablando de diagnóstico, si su proveedor de atención médica sospecha que pudiera tener depresión clínica le preguntará acerca de sus síntomas y estado de ánimo. La información más importante vendrá de cómo usted describe lo que siente. Durante la consulta es posible que el médico, claro, siempre ajustándose a su juicio clínico y experiencia, uno, anote y observe qué signos de depresión tiene. 2. determine cuándo comenzaron sus síntomas y si ocurrieron antes, y de ser así, cómo progresaron antes de, de, de la consulta, en qué momento y si tuvieron algún detonante. 3. que descubra cómo sus síntomas están afectando su vida diaria y sus relaciones, es decir, su funcionalidad. 4. Pregunte sobre los factores que podrían hacer que sus síntomas mejoren o empeoren, como eventos estresantes de la vida o una pérdida importante. 5. que pregunte si alguno de los miembros de su familia tienen antecedentes de depresión u otras formas de enfermedad mental. Seis, abordar cualquier otra afección psiquiátrica o médica general que pueda tener, como un trastorno de ansiedad o, por, o, por ejemplo, abuso de sustancias o alguna enfermedad cardíaca y explorar si alguno de los medicamentos que toma pudiera estar contribuyendo a alguno de sus síntomas. 7. Que verifique si alguna vez ha tenido problemas de lo que los proveedores de atención médica llaman manía, que es cuando se siente feliz, cargado, impulsivo, frenético y grandioso. Ahora, hablando sobre la gravedad, como parte de su evaluación, los médicos, sus proveedores de atención médica, deberán determinar la gravedad de los síntomas y, dependiendo de su nivel de riesgo, pueden decidir simplemente seguir su progreso o si están preocupados por el riesgo involucrado, derivarlo a un experto en, en salud mental o al departamento de urgencias del hospital local. Hablando del examen físico, si sus síntomas son nuevos o no tienen un desencadenante aparente, o si no mejoran con el tratamiento, es posible que su proveedor de atención médica desee examinarlo. Algunas condiciones médicas pueden causar síntomas de depresión, esto es muy importante. En consecuencia, como algunas condiciones médicas pueden causar síntomas de depresión, es posible que necesite pruebas de laboratorio u otros tipos de pruebas para detectar desequilibrios hormonales u otras posibles afecciones médicas que puedan causar síntomas depresivos. Como ya mencionamos en el episodio 14 y 13 de este programa, Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, es vital evitar asumir que necesariamente existen causas distintas a la depresión para los síntomas. Tampoco irnos al otro extremo y asumir inmediatamente que todo se explica exclusivamente por un trastorno depresivo. Hay que encontrar un equilibrio. Factores de riesgo para la depresión, hablemos de ellos. La depresión ocurre con más frecuencia en personas con ciertos factores o características de riesgo que incluyen antecedentes personales o familiares de depresión tendencia básica a preocuparse, o basal a preocuparse por cosas que no son saludables o razonables o a ver las cosas de manera normalmente negativa. Una baja autoestima, un trastorno de ansiedad, un uso indebido de sustancias, como el tener problemas con alcohol o adicción a las drogas, el haber tenido un trauma durante la niñez o incluso un trauma en la edad adulta, Algún acontecimiento estresante de la vida en el último año y este último año y medio ha sido particularmente difícil para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. La pandemia ha retado importantemente la salud mental de todos. Pérdida de los padres u otras circunstancias estresantes durante la infancia es otro factor de riesgo. Otro más es historial de divorcio o problemas matrimoniales o de pareja. Otro más todavía es bajo apoyo social, otro es baja, bajo nivel educativo. Eh, ¿Qué cambios biológicos suceden durante la depresión? Los cerebros de las personas con depresión crónica clínica muestran marcadas diferencias con los de las personas sin depresión en el número y tamaño de ciertos tipos de células cerebrales. En las sustancias químicas llamadas neurotransmisores que utilizan las células cerebrales para comunicarse entre sí y en el tamaño de ciertas estructuras cerebrales. Sin embargo, no está claro si estas diferencias provocan depresión o si la depresión provoca estos cambios. Será interesante tener más información sobre todo esto por parte de especialistas en salud mental. Si les interesan entrevistas con psiquiatras en el programa, por favor dejen sus opiniones en los comentarios. Gracias por escuchar el episodio decimoquinto de Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida. Espero el contenido sea de utilidad para reconocer a nosotros síntomas y pedir ayuda cuando la necesitemos. Los veo mañana en una, en una nueva edición de este programa. Recuerden no realizar ningún cambio o modificación en su tratamiento sin antes consultarlo con su médico y de recibir supervisión apropiada por un profesional de la salud. Que tengan buena tarde.